0: América, el técnico Miguel Herrera, no pensamos en tigres. No estamos
1: pensando en dejar abajo a tigres o no, sino simplemente superarnos a ellos en puntos y pensar que nuestra calificación quede amarrada matemáticamente
0: técnico de Mazatlán, Tomás Boy, sorprendido. La verdad, nunca esperas golear un adversario como el San Luis. Entonces pues, La goleada sí, sí me sorprende, pero no me sorprende, por ejemplo, eh, la capacidad con la que mi equipo supo aprovechar es muy bien los primeros minutos. Enrayados, el técnico Mohamed. Queremos la calificación directa. Se
2: enfrentan muchos equipos que estamos arriba. Un cierre de torneo muy lindo para ver qué se ganó en esos cuatro lugares. Nosotros queremos quedarnos ahí.
5: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. EUDN.mx, Cristiano Ronaldo superó el COVID-19 e informó la Juventus. El futbolista portugués libró su batalla contra el coronavirus y vuelve con la vecchia señora. Ancha.com siguen aullando. El Wolverhampton está en la pelea de los primeros lugares de la Liga Premier luego de derrotar en casa 2-0 a 0 al Crystal Palace en juego de la jornada 7. Raúl Jiménez salió al 90. Record.com.mx. Víctor Manuel Bucetich dio positivo por coronavirus. Además del Rey Midas, dos de sus auxiliares también se contagiaron y no viajarán a la capital. Mediotiempo.com de escándalo Mazatlán humilla al San Luis y sueña con la reclasificación. El cuadro sinaloense hizo lo que quiso en el Alfonso Lastras y en el primer tiempo hicieron Cinco goles. Esto.com.mx San Luis despide a Memo Vázquez como su técnico. La escandalosa goleada de 5 a 0 que Mazatlán le propinó al San Luis fue el último clavo en el ataúd de la era de Guillermo Vázquez al frente de los Potosinos, quienes anunciaron su cese del club.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 30 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto con eh, Juan eh, Miguel Alonso, con eh, el señor productor. Hoy Anselmín está en el partido del Necaxa. Hoy Raulito Sarmiento tiene cuestiones personales. Y bueno, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés, aquí estamos listos ya cerrando prácticamente el mes de octubre y cerrando la semana. Eh, está Hassan en la producción el día de hoy, está el DJ Cristian en los controles, anda por ahí Rodrigo también en redacción y todos los muchachos, un abrazo para todos ellos. Juan pues Miguel, ¿cómo estás? Un eh, gran saludo. Ayer ayer pues le costó la chamba, la goleada a Memo Vázquez y ya cayó otro técnico en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás?
4: Un abrazo. ¿Qué tal, Toño? Un abrazo de regreso, Jorge, amigos que nos acompañan. Un gusto de estar aquí como invitado en el programa estelar de Espacio Deportivo. Antes de empezar, Toño, hasta que se te hizo lo de los Dodgers, muchas felicidades. <risa> eh, qué, qué gusto escucharte narrar ese último out de, de Julio Urias. Y con lo que respecta a la jornada número 16, ya era hora, ¿no? Lo de Memo Vázquez, el, el peor equipo sin duda alguna de, del torneo, es el equipo con más derrotas que, eh, en toda la campaña ya suma, sumó 11 derrotas, tres victorias y dos empates, y bueno, en la jornada número 16 a dos jornadas de terminar la fase regular del torneo, destituyen al técnico de San Luis.
3: Sí, pues el último lugar del campeonato y el único, el único que está ya eliminado, todos los demás equipos todavía tienen alguna esperanza de, de meterse, por lo menos, a la recalificación, y sí, efectivamente, le costó la chamba una goleada eh, muy, muy fuerte y además histórica, porque Mazatlán por primera vez gana eh, de visita en el fútbol mexicano. Ya platicaremos del tema por supuesto del fútbol, lo de Raúl Jiménez de hoy, lo del Tecatito que también jugó, la actividad de eh, pues de la jornada que es Necaxa Toluca en un ratito Tijuana Pachuca, Juárez contra Querétaro, eh, también por supuesto la Liga de Expansión que ganó el Atlante, lo de Víctor Manuel Bucetich que dio positivo de COVID, en fin, hay mucho mucho tema de fútbol, pero Juan Miguel nos arrancamos con NFL porque ayer ganó Atlanta y viene viene el resto de la actividad de la semana 8 del fútbol americano.
6: En el arranque de la semana 8 en la NFL y en duelo entre rivales de la división sur de la conferencia nacional los falcones de Atlanta derrotaron de visitantes a las panteras de Carolina 25 a 17 para poner su marca en dos ganados y seis perdidos en la temporada mientras que las panteras en 3 y 5 el pateador de los falcons John goku conectó cuatro goles de campo mientras que su Mariscal de campo matt ryan lanzó para 281 yardas y una intercepción aquí sus palabras necesitábamos ganar no ha sido un buen inicio de temporada para nosotros, nos había costado mucho mostrar nuestro juego, y hoy afortunadamente pudimos hacerlo, es rival de división, y fue importante haber ganado y sobre todo de visitante Asir Deportes Gabriela Ayala La jornada dominical de la NFL nos trae como platillo principal a los acereros
1: que tendrán una dura prueba para mantener su invicto cuando visiten a los cuervos. Mientras que en el oeste de la nacional, San Francisco visitará Seattle, donde estará en juego el liderato de la división. Chicago buscará volver a la senda del triunfo cuando reciban a Orleans. Patriotas visitará a los Bills. Cincinnati recibirá a los Titanes. Los Raiders viajarán a Cleveland. Los Potros visitarán a Detroit y Minnesota a Green Bay. Difícilmente los Jets conseguirán su primer triunfo de la temporada cuando se midan a Kansas City. Miami recibirá a los carneros. Denver a los cargadores y los vaqueros que con solo dos triunfos podrían volver a la cima de su división. Si sí vencen a Filadelfia para hacer deportes, Axel Tomás.
7: Ahí
3: está la, la información. ¿En ¿Qué partido, Juan Miguel? ¿Qué partido para los aceleros? Eh? En contra de un rival adicional, un rival que solamente está un juego atrás. Si gana Baltimore ese partido, las cosas eh, pues se invierten en el primer sitio del norte de la, de la americana. Muy buen partido. Y el otro que escuchábamos al principio de, de, de la nota de, de los eh, encuentros para el fin de semana, el San Francisco contra Seattle, que ese, por cierto, lo transmitimos en TUDN después de Blitz, por ahí de las 3.25 de la tarde. Juegazo también dentro de la, de la misma división, la división oeste de la nacional, que en este momento pues es la
4: más fuerte de, de toda la NFL. Toño, Pittsburgh se, se, se va a jugar es el único equipo invicto ¿no? creo que de de las dos divisiones de la americana y de la nacional es el único equipo que no ha visto la derrota y en este partido que se se busca la la punta de de la parte norte de la división americana, y Toño te pregunto ¿cómo ves a Green Bay contra los vikingos en ese clásico? fíjate que está bueno el partido
3: Eh, lamentablemente Green Bay va a tener la baja de Aaron Jones, ya está eh, oficial, ya no, no, no va a poder jugar, así que pierden una pieza clave de la ofensiva pero bueno, ya sabemos que Aaron Rodgers es capaz de, de, con cualquier jugador, hacer cosas muy importantes. Me gusta Green Bay, a pesar de la ausencia de Aaron Jones, pero va a estar bueno el juego, ¿eh? va a estar bueno el partido. Hay, hay buenos partidos en esta semana 8 de la NFL, que arrancó con una, una victoria un poquito inesperada de Atlanta, aunque en realidad Atlanta había estado cerca en varios partidos de ganar, solo habían ganado uno en el arranque de la campaña, pero había estado muy cerca, ¿no? Ese que dejó ir contra Dallas y varios más que habían dejado escapar. Así que no, no es tan mal equipo como lo indica su, su récord. Y, y Carolina me parece que decepcionó un poco el día de ayer. Pero va a estar buena la, la semana 8, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Sin duda alguna yo creo que se va a mantener la, el dominio de los Packers sobre los, los vikingos. Porque sinceramente los vikingos son sus clientes. Sí, sí. Y han decepcionado en esta temporada. Ha,
3: ha estado muy, muy lejos de lo que se esperaba. Minnesota. Oye, cambiando de tema y hablando de béisbol, antes de ir con eh, esta nota de Liga Mexicana que está muy interesante porque parece que va a regresar Veracruz a la Liga Mexicana el próximo año, eh, comentar lo de AJ Hinch, el, el, eh, el manager que estuviera con los Astros de Houston, campeones del 2017, el, el famoso año de, de la, del robo de señales y todo esto bueno, pues ya tiene chamba lo firmaron los Tigres de Detroit, vamos a ver cómo le va, no, no es un equipo así muy poderoso, no es un equipo que en este momento sea contendiente, pero ya tiene chamba el señor Hinch, y sí es de llamar la atención porque fue un año de suspensión, Juan Miguel, un año después de, de, de esta bronca que se armó con, con el robo de señales y con los botes de basura y todo lo demás que, que ya la gente conoce, pero, pero regresa, regresa a la actividad, y vamos a ver cómo le va con, con los Tigres de Detroit.
4: Seguro los Tigres de Detroit van a tener cierta ventaja en la nueva estrategia que les presenten, ¿no? Pues mira,
3: eh, en realidad el, el, lo que lo que quedó, digamos, eh, pues en la explicación es que el señor Hinch nunca estuvo de acuerdo con el robo de señales. Pero entonces, oye, eres el manager, pues te faltó autoridad para prohibirles a los jugadores que hicieran este, trampa, así de sencillo, ¿no? Pero bueno, en fin, el señor Hinch regresa a ver qué tal le va ahora con los tigres de Detroit. Y, y te decía, lo de el Águila de Veracruz, hoy la Liga Mexicana de Béisbol da dos noticias importantes. Esto, que el Águila ha metido ya una carta de intención para tener de regreso béisbol de Liga Mexicana en el 2021. Y, y el otro que pues eh, simplemente había sido una especulación, pero bueno, confirma la Liga Mexicana... Que los Tigres van a continuar jugando en Cancún. Después de la pausa escuchamos la información.
5: Espacio deportivo.
0: Un tuit deportivo. que ¿Qué lugar tan especial y con tanta historia? Cena forever y Mola GP. Oh.
6: A través de un comunicado, la oficina de la presidencia ejecutiva de la Liga Mexicana de Béisbol, encabezada por Horacio de la Vega, informa que ha sido remitida satisfactoriamente una carta de intención por parte de un grupo de inversionistas para integrar a el Águila de Veracruz como franquicia de expansión. La oficina de la Liga Mexicana de Béisbol y la Asamblea de Presidentes del Circuito sigue el comunicado, ven con entusiasmo la posible nueva incorporación de un equipo en una plaza tan importante e histórica para el béisbol mexicano. La Liga Mexicana de Béisbol espera que la afición veracruzana pueda regresar muy pronto al icono parque deportivo universitario Beto Ávila, señala parte del comunicado Cabe destacar que la última temporada del Águila de Veracruz en la LMB franquicia que fue fundada en 1903 y que ganó seis títulos fue en el 2017 cuando se mudó a Nuevo Laredo para jugar con el mote de los tecolotes de los dos laredos como se le conoce actualmente a Sir Deportes Gabriela Pues
3: como ves Juan Miguel el regreso del béisbol a Veracruz parece que es un hecho Vamos a, a, a esperar, por supuesto, confirmación de la Liga y que se dé una expansión, efectivamente. Eh, es, es interesante que, que regrese el béisbol a Veracruz porque pues, es un lugar netamente beisbolero y además, eh, pues no solamente el Águila, o sea, azules de Coatzacoalcos, petroleros de Poza Rica, cafeteros de Córdoba. ¿Cuántos equipos en diferentes partes de Veracruz se habían presentado y, y de repente desaparecieron de la Liga Mexicana, no?
4: No, sin duda alguna, la, la afición beisbolera que mencionas va a estar muy contento de que vuelvan a abrir el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila, ¿no? Y, y que vuelvan a tener esas emociones con la Liga que poco a poco ya empieza a arrancar con México, que a diferencia con las grandes ligas, no pudieron abrir en ese momento porque sí requieren de que de que haya eh, aficionados, ¿no? Fíjate, es, es distinto la Liga Mexicana
3: del Pacífico, ahora mismo se está jugando ya uno de los partidos de la jornada del día, los algodoneros están apaleando a, a los sultanes de Monterrey, están 13 a 0, pero en la Liga Mexicana del Pacífico, bueno, además de que pudo haber público en Sinaloa, eh, al principio en Sonora también ya quitaron eso, pero eh, en Sinaloa sigue habiendo público, eh, pero ellos pudieron jugar precisamente por el contrato que hicieron con Sky, ya van 14 a 0 los algodoneros de Guasave, 14 a 0 frente a los sultanes de Monterrey, pero... Eh, sí es, es, es interesante porque ellos consiguieron ese contrato con Sky y entonces pudieron arrancar la, la temporada, aún sin público. En Liga Mexicana es imposible. Si no hay asistencia de aficionados, simple y sencillamente no se puede.
4: Y teño, mencionábamos que este equipo del de Águila de Veracruz no tiene mucho que desapareció ¿no? También cae no. aquí el, el modelo de pierdes el apoyo y básicamente pierdes el equipo. Claro, entonces, claro, efectivamente...
3: Eh, ahora se habla de, de 2017, fue cuando jugaron eh, la última campaña en, del Águila de Veracruz, pero cuando, cuando ya hablas de nuevos inversionistas, pues también tienes que hablar de, de apoyo. No, no, no quiero decir que metan dinero los, eh, los gobiernos, pero sí apoyos, apoyos en, en impuestos, eh, quitar eh, eh, impuestos o que no, haya, no sean tan pesados los impuestos para poder desarrollar eh, pues una temporada y que, y que la gente tenga pues esa distracción ¿no? que, que es importante sin sin lugar a dudas bueno, ahí está el tema del béisbol vamos con Fórmula 1, ¿te parece Juan Miguel? venga
7: en circuito marcado por las hazañas de Michael Schumacher y la tragedia de Ayrton Senna este fin de semana se correrá el gran premio de Emilia Romaña en el trazado de Imola Italia Décimo tercera fecha del campeonato mundial que tendrá la peculiaridad de disputarse a partir de este sábado con solo una práctica libre de 90 minutos y, tras dos horas y media, la clasificación. Habla Luis Hamilton, piloto británico de Mercedes. Definitivamente. Creo que es totalmente una misión. No entramos esperando ser dominantes y este es un escenario de ensueño. Es surrealista para mí estar en circuitos tan históricos. Hace 26 años, Ayrton estaba aquí haciendo lo que yo hago. Nunca sabemos si hemos hecho lo suficiente. Seguimos trabajando al máximo todavía en este punto de la temporada en el que estamos. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, pues vaya que ha sido dominante
3: Luis Hamilton, ¿no? Otro campeonato para él, eh, con, con pues una, una actuación destacadísima, eh, una, una sí, una, una Fórmula 1 que ha tenido un calendario raro, Juan Miguel Pero, que de todas maneras se ha desarrollado, eh, ahora sí que contra viento y marea, y, y han logrado salir adelante.
4: Fíjate lo que son las cosas. Este fin de semana hubiera sido el, el gran premio de México. Y qué coraje que no se pudo ser. Y seguramente hubiera sido el mejor premio del año, como lo fue las cuatro veces que, que se llevó a cabo aquí, Toño. Y para ser claro y, y decir el dominio de Hamilton rompe el récord, la, 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 la carrera pasada con 90, ya lleva, llega a 92... Victorias Y en comparación con Schumacher, Schumacher llega a 91 victorias en en 297 carreras. Lo que hace Hamilton es en 261. Y para poner más o menos en cuenta y en contexto cuántas victorias tienes que tener para poder pasar a estos dos monstruos de la Fórmula 1, el tercer lugar con más victorias en la Fórmula 1 es Betel con 53, Toño. Sí,
3: prácticamente a la mitad, ¿no? ¡Qué locura! Sí. Qué, ¡Qué locura! No, 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 es, es increíble lo que ha hecho Luis Hamilton. La verdad, impresionante. Oye, antes de pasar ya al tema de fútbol, déjame comentarle a la gente porque en redes sociales ha estado apareciendo eh, la, la información de que está está malito Ernesto Canto y, y efectivamente está con un eh, serio problema de salud. Un gran amigo, gran gran amigo, un personaje que pues nos tocó seguir muy de cerca, pero muy, muy de cerca desde, pues desde el 84 cuando ganó la medalla de, de oro en, en los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles. Y luego nos tocó también la parte fea cuando lo, lo descalificaron en, en Seúl 88. Me acuerdo, este, como si fuera ayer, Juan Miguel, pero así, ¿eh? como si fuera ayer, me acuerdo de, de eh, encontrarlo ahí en el, en el recorrido. Y, y pues abrazarlo junto con, estaba Fernando Schwartz también por ahí, este cuando pues iba peleando por los primeros lugares y, y lo descalificaron. Y así nos tocó un montón de veces de, de, de estar con, con Ernesto en Seattle, en los Juegos de la Buena Voluntad y en Panamericanos, en fin, en un montón de, de eventos. Eh, muy buen amigo, excelente, excelente. Además, luego como comentarista transmitimos muchas veces en, en Juegos Olímpicos, eh, competencias de caminata. Y bueno, pues está enfermito, eh, pero bueno, para, para informarle a la gente y para eh, pues, que quede claro, la familia, la familia está solicitando que eh, pues no haya especulaciones y demás, y que justamente la familia es la que va a informar cuál es la situación. Eh, con, con Ernesto, ¿no? Con Ernesto Canto, para que pues eh, no haya, este, ya sabes, que de repente pues empiezan este, a, a especular y a decir cosas y, y, y a inventar un poquito. Entonces la familia es la que va a dar a conocer eh, cómo, cómo está la situación en, en, en el momento en el que pues ellos lo consideren
4: prudente, ¿no? Le, le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, también un abrazo a Ernesto Canto, Toño. Un un atleta que en 1984 nos hizo, bueno, hizo muy muy felices a a todos los mexicanos en ese campeonato de los 20 kilómetros. Sí, inolvidable, caray, inolvidable. Fíjate que a mí me tocó estar con Sonia
3: Larcón y con Fernando Schwartz en esa esa, eh, competencia. Eh, No no hicieron el recorrido por la ciudad de Los Ángeles, hicieron un circuito. Entonces daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, tanto en los 20 como en los 50 kilómetros, ahí al ladito del estadio y ya luego cuando llegaba el momento, pues ya se iban al estadio, y ahí en el estadio concluía la competencia, así que ah, prácticamente te puedo decir que me tocó todo el recorrido de Ernesto en, en esa medalla de oro de, de, de los 20 kilómetros de caminata, como me tocó también en Seattle, y me tocó bueno en, muchas, en muchos eventos, fue, fue muy padre, la verdad, la carrera brillantísima de Ernesto Canto, que además yo creo que es el único que ha ganado, todo. Centroamericanos, Panamericanos, Mundial, Copa Lugano, eh, Juegos de la Buena Voluntad, Juegos Olímpicos. Creo que es el único atleta que lo
4: ha ganado todo. ¿eh? Y, y, y a pesar de que sufrió algunas lesiones durante su carrera, ¿no, Toño? Sí. pudieron participar en, en grandes campeonatos, bueno, en grandes competencias.
3: Así es. Así es, mira, ya se puso aquí bravo el perro (risa) (risa) Bueno, vámonos vámonos Ya quiere participar en la
8: quiniela
3: (risa) Vámonos con la información del fútbol Ayer arrancó la, la jornada En el campeonato mexicano Con la goleada de Mazatlán 5 por 0 Frente a San Luis Lo que le costó la chamba a Memo Vázquez
1: Luego de ser goleado 5 por 0 por Mazatlán, Guillermo Vázquez no aceptó preguntas en la conferencia de prensa y se limitó a dar sus comentarios sobre el partido. Eh, habíamos tenido malos días, pero este día sí fue muy malo. No ofrecimos ninguna resistencia al rival. Tuvimos una presa muy fácil. Yo en el medio tiempo pues sí, sí les dije que pues, esto no se valía, que era una sentí una vergüenza muy grande. Si hubiera podido, he hecho 11 cambios. La verdad fue muy desagradable este juego. Sobre su futuro, el técnico lo dejó en manos de la directiva. Yo he tratado de hacer lo mejor que he podido y bueno estoy en manos de lo que diga la directiva. Sin embargo, ya no tuvieron mucho que pensar y este viernes el Atlético de San Luis anunció el cese del estratega que deja el equipo en el último lugar y con un saldo de seis triunfos, seis empates y 14 derrotas. Para Ser Deportes, Axel Tomán.
3: Podríamos decir, eh, Juan Miguel, que ya era una situación insostenible, ¿no? Para Memo Vázquez.
4: Eh, fue el último lugar durante varias jornadas. Es, es el equipo más perdedor de, de, de toda la liga. Insostenible su continuidad y más con la presión que hay de con este club en especial, ¿no? Que representa uno de los clubes de, de la liga española, que es el Atlético de Madrid. Fíjate que eh, además de, le metieron lana,
3: ¿eh? Claro, o sea, sí, sí le metieron dinero y contrataron varios jugadores. De, de ninguna manera estaban calculando, estaban esperando que fuera un resultado
4: así, ¿no? Que está, que, terminar en el último lugar de, de, del torneo, que parece que van a terminar en el último lugar, ¿no? Sin duda, sí. yo creo que no no hay duda de... No creo que en su próximo partido el, el San Luis vaya, vaya a sumar, Toño. Creo que la, la no, 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 es, es un momento de... eh, difícil, sin Raúl? duda.
3: Bueno, obviamente para Memo, pues ni qué decir. Para Memo Vázquez, pues el quedarse eh, sin chamba siempre será duro. Pero para la gente de San
4: Luis, porque ahora para dónde le haces, ¿no? O sea... Hacia dónde van a ir todos estos jugadores, ¿no? Que, que tienen el, el compromiso con San Luis y, y vamos a ver quién llega, porque conocemos la, la cartera de, de técnicos en México y básicamente es la misma.
3: ¿Qué haces con, con este equipo? Le das la vuelta, este te sigues con los mismos jugadores y lo intentas otra vez, ¿qué haces, no?
4: Tienes que dar un golpe de timón, ¿no, Toño? Primero, eh, probar con un nuevo técnico y si no resulta... No, no, no es el problema el técnico, ¿no? Yo, yo creo que Guillermo Vázquez tiene gran responsabilidad en este, en este fracaso como director técnico, pero también hay que pensar en los jugadores que representan este escudo, ¿no? Que tampoco han dado el ancho. Pues sí, efectivamente, tampoco. Esa es la realidad. No,
3: no es una sola persona. Eso es, eso es un hecho. Vamos a ir a mensajes. Regresando, escuchamos la información de el partido, el primero de los tres que se juegan este viernes en el Campeonato Mexicano. La jornada número 16 del Guardián de
0: Estación
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. Pese a la pandemia, la afición argentina salió a saludar a Maradona en su cumpleaños cuando éste iba al estadio Juan Carmelo Cerillo, conocido como El Bosque, donde recibirá un homenaje previo al juego entre Gimnasia y Patronato. <risa>
1: A pesar del mal arranque de temporada que derivó en la salida de Alfonso Sosa, Necaxa tiene la posibilidad de amarrar un lugar al repechaje si vence en este viernes a Toluca. Mario de Luna asegura que la baja del portero Luis García no será una ventaja para ellos.
2: Estamos eh, tapando el pollo, también el pollo tiene mucho,
0: mucho tiempo jugando en fútbol en la primera división, es un portero con, con gran experiencia. En primera división pero nada no nada más Ese, sabemos que tiene muy buenos jugadores sabe, lo que es el, desde la parte defensiva ofensiva y medio campo tiene excelentes jugadores que tenemos que estar muy atentos los, los 90 93 minutos que, que lo quedó el partido para poder sacar un resultado Positivo a favor.
1: Por su parte, Alto Toluca le bastaría con un empate para amarrar su boleto a la repesca. Sin embargo, el técnico Carlos Adrián Morales advierte que no pueden confiarse.
4: Que obviamente hay que respetar al, al rival como lo es Necaxa, viene a la alza con el toque cruz. Entonces no va a ser nada fácil, va a ser muy complicado, pero estamos con esa convicción, con esa mentalidad de poder eh, tener un resultado positivo. Para hacer deportes, Axel Tomal.
3: Y precisamente en este momento el árbitro está dando el silbatazo para que arranque el partido en eh, esta actividad de la jornada número 16. Eh, el primero de tres partidos que tenemos en la jornada. Necaxa y Toluca ya, ya se están enfrentando. Y <ríe> con estos uniformes, Juan Miguel, yo no sé si te pase lo mismo, pero de repente me tengo que poner a analizar realmente a, a ver... ¿Quién es quién? Porque el Necaxa y el Toluca están jugando, ¿no? El Necaxa, ¿tú qué qué esperarías con el Necaxa? Pues las rayas rojiblancas, ¿no? Claro. Y con el Toluca, pues uniforme blanco o uniforme rojo, ¿no? Sí, dependiendo de visita del local, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tenemos a un equipo con un uniforme en color eh, como rosa y a otro equipo en uniforme azul, entonces ni, 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 ni de un lado ni del otro, ¿no? pero bueno, ya, ya, ya vi a Rubens entonces ya más o menos ya ¿no? te ubicaste pero de veras, o sea, si tú pasas así de repente, no sé, en la, en la tienda estás ahí en el, en el mall en el centro comercial y de repente pasas, dices, en la torre pues, ¿quién está jugando? es que el San Luis, el Cruz Azul el, el Puebla <risa> De veras, de veras. Digo, está bien y está padre que tengan sus uniformes este, alternativos y demás, pero, pero de repente se salen totalmente de su tradición, ¿no?
4: El Real Madrid
3: y el Barcelona también alguna vez sacaron su versión rosa. Sí, 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 Tiene razón. tiene razón, pero bueno, el de rosa con negro es el Necaxa y el de azulito es el Toluca. Mm-hmm. Y sí, son uniformes medio extraños, pero bueno, ya se está jugando este partido. ¿Cómo ves el juego, ¿Qué, qué preparé? ¿Estos dos equipos los ves en
4: la recalificación? Sí, sí los veo dentro de la recalificación, a, a los dos, si, si los dos ganan, bueno, si el Necaxa gana, asegura, yo creo, asegura su reclasificación y aprovecha esta buena racha que lleva de tres victorias consecutivas. Y lo del Toluca, ¿no? La falta de Luis García en la portería, ahora sí el Pollo Saldívar va a probar suerte con, con su equipo diferente, ahora sí con el Toluca. Con, salió mermado de Pumas porque le empezó a ir muy bien a Pumas con su nuevo portero, esperemos que tenga suerte con el Toluca y empiece una muy buena racha porque a lo largo de, del torneo Toluca ha tenido dudas en la portería con Luis García y el Necaxa hasta ahorita, hasta el final del torneo, empieza a dar para arriba Toño. Fíjate, Necaxa tiene 18 puntos
3: es el lugar 11 del ¿Sí? torneo, o sea, no se puede dar el lujo de perder este partido porque Mazatlán ahí viene y porque Juárez también en un ratito juega y, y, e inclusive si se combina resultados, lo puedes superar en la tabla de posiciones. Entonces, para Necaxa es importantísimo ganar eh, allá en Aguascalientes. Pero Toluca está en una situación similar, porque el Toluca tiene 20 puntos, es décimo en el, en el campeonato. Entonces, también el Toluca también está en la tablita, Juan Miguel. Son dos equipos que están obligadísimos hoy a sacar los tres puntos y, y pues, prohibido. Obviamente una derrota A lo mejor todavía un punto te alcanza para, para lograr la calificación Pero una derrota sí sería terrible Tanto para Necaxa como para Toluca
4: no, Una derrota podría significar
3: la, la eliminación del torneo Exactamente Necaxa, Necaxa después de este partido eh, Va a tener que, que cerrar el, el campeonato Ahorita te digo contra quién
4: Contra el Pachuca Necaxa. de
3: digitante Exactamente, imagínate Y Está Toluca difícil, la tiene peor
4: Toño Cierra contra el León
3: no, bueno. Entonces, para, para estos dos equipos, prácticamente esta es la, la llamada eh, importante para conseguir la calificación. Sí, yo, yo entiendo que hay, hay gente que, porque me tocó ver hoy en redes sociales, uy, qué jornada de viernes, con Necaxa en contra de Toluca, y luego Tijuana-Pachuca, y luego Juárez en contra de Querétaro. Digamos que en cuanto a atractivo para el aficionado casual pues está mucho más entretenido lo de sábado, lo de domingo e inclusive lo de lunes. Pero para estos equipos eh, para estos equipos es fundamental, para, para los seis, ¿eh? Necaza, Toluca, Tijuana, Pachuca, Juárez, Querétaro, para los seis es importantísimo este resultado.
4: Yo, yo le recuerdo a la gente que uno de los mejores partidos que nos ha regalado este torneo se jugó en la jornada 12 en viernes, no es cierto, fue en sábado, y fue un Puebla Querétaro 3-3. Es uno de los mejores partidos que ha habido. Para que no se quejen de, de, de los partidos que hay este fin de semana, Toño.
3: <risa> También lo que, pasa, lo que pasa es que depende de, de, de bueno, de, de cuál sea tu equipo favorito, ¿no? Y eso se entiende. Pero de todas maneras, sí, Necaxa y Toluca hoy se están jugando gran parte de, de, de la posibilidad de meterse y de, y de clasificar. Como va a pasar también al rato a las 9 de la noche con el Tijuana Pachuca. Vamos con la información de este partido que también se juega en esta fecha 16 en este viernes.
6: Los Cholos de Tijuana reciben esta noche al Pachuca a partir de las 21.06 horas tiempo del Centro de México, dentro de la jornada 16 del Guardianes 2020 el equipo fronterizo suma cuatro partidos consecutivos sin ganar, con un empate y tres derrotas, sin embargo, aún tiene posibilidades de entrar a la reclasificación es por eso que el guardameta Jonathan Orozco sabe que este partido es clave para poder seguir en la pelea ahorita primero eh, pensar en Pachuca pero ahorita lo más importante es sumar de a tres que es importantísimo, que también nos lo merecemos porque el equipo lo ha trabajado mucho pues buscaremos sacar esos tres puntos contra Pachuca y después ir paso a paso viendo a ver hasta dónde nos alcance. Mientras que los Tuzos llegan a este encuentro con cuatro empates consecutivos, aunque sumando un punto, estarían amarrando su lugar a la reclasificación. Habla el delantero chileno, Víctor Dávila. Va a ser un partido en el que tenemos que estar muy concentrados. Vamos a poner la mayor actitud y esperemos estar fino. El partido va a ser atractivo porque los dos equipos son muy fuertes y esperemos que sea un gran espectáculo. Así, Deportes, Gabriel Yala.
3: ¿Qué tal, Gabriel? Ahí está la información. Tijuana en este momento está afuera, tiene 14 puntos, suma de a tres hoy, 17 puntos, y ya está también en zona de calificación. Esto es lo que nos trae este este torneo, ¿No? El Pachuca, el Pachuca está con veintidós, eh, el Pachuca está prácticamente del otro lado, ¿No? Y sí, y sí va a llegar a la recalificación, pero esto es lo que nos trae justamente el sistema de competencia, Juan Miguel, que ha sido muy criticado, y, y que yo, por supuesto, acepto que es demasiado que 12 califiquen o que sigan con vida después del torneo regular. No sé qué pienses tú, pero para mí 12 son demasiados. Pero tengo que reconocer que al hacer este sistema de competencia, prácticamente todos los partidos en la jornada 16 y muy probablemente en la 17, todos los partidos van a tener algo,
4: ¿no? Sí, te da muchísimo más emoción y finalmente se utilizó este método por circunstancias imponderables, ¿no? Que que ninguno podía controlar, pero que yo le llamo los colados, ¿no? Del 9 al 12, porque son posiciones que no deberían de participar. Porque imaginémonos que el 12 queda campeón del torneo. Pierde mucha credibilidad tu liga, ¿no? A, A que el 12 en un torneo de 17 fechas haya salido campeón por la liguilla, yo creo que sí pierde cierta credibilidad, pero sí le da le da un sazón al torneo muy especial, Toño. Estas últimas dos jornadas y platicando lo que decíamos antes de, de escuchar la nota, que partidos de Puebla, partidos de Atlas, partidos de Tijuana, digas, este partido va a estar buenísimo porque se lo van a jugar al todo por el todo, sí llega a ser muy atractivo. Oye,
3: pero eso se olvida, Juan Miguel. Sí. Dentro de cinco años, si, si queda campeón el 12, ¿quién se va a acordar? Nadie. Nadie, nadie. ¿Tú sabes en qué lugar en qué lugar estaba el Atlante cuando ganó el campeonato en la 92-93?
4: Voy a adivinar, no, no sé en qué
3: lugar estaba, pero ¿en séptimo, sexto? Décimo. Décimo <risas> lugar del torneo. Décimo. Pero era, era el sistema de competencia, te traía un, una especie de repechaje y del décimo lugar terminaron siendo los campeones, por eso te digo, la, la gente sí, no se acuerda, ya después de, o sea, ahorita se critique y todo eso, si el Necaxa queda campeón, si Juárez queda campeón, digo, ya sé que es muy difícil, muy, muy difícil, pero si llegara a Barça, este, no la gente luego ni se acuerda, ni, no, no, vamos, si, si era el primer lugar, o era el quinto, o era el octavo, o en este caso era el doceavo, se olvida, eso se olvida, y además, para, para el equipo, pues es un logro importantísimo en caso de que llegara a presentarse, por supuesto, ¿no? Así es, así es nuestro fútbol, eh, yo insisto, sí, son muchos, demasiados equipos que siguen con vida, pero, pues, eh, hay que aprovecharlo, ¿no? Si, si, si el reglamento te lo permite, pues hay que tratar de aprovechar y de conseguir la calificación. Y a las nueve y media de la noche, el Juárez contra Querétaro, en este momento, claro, con un partido menos Juárez, sobre todo, En este momento, los dos están fuera de recalificación.
7: En partido que marcará el debut de Héctor Pitti Altamirano al frente de Gallos, Bravos buscará afianzar lugar de repechaje este viernes cuando reciban a Querétaro en la cancha del Olímpico Benito Juárez a partir de las 21.30 horas. Sebastián Sosa, Ariete Albiazul, habló así del cotejo.
8: Eh, sabemos la, las virtudes que tienen ellos, pero también dónde podemos hacerle daño, y creo que, que sí
4: es un equipo que por ahí este, al ser un equipo importante sale mucho a jugar, deja dejan espacios, entonces por ahí nosotros podemos llegar en velocidad, tenemos jugadores por fuera sí. que, que lo hacen bien, entonces estar compacto, ser intensos a la hora de de marcar y
7: a la hora de de jugar, tratar de de llegar rápido al área rival. Al tiempo que Joaquín Esquivel, mediocampista fronterizo.
4: Creo que ahora tenemos que darle más importancia a lo que hacemos nosotros. Creo que eso es lo que nos ha identificado en lo que va va del torneo. Los buenos partidos que hemos tenido eh, se han dado a, a, a la importancia que hemos dado a nosotros, no tanto al rival. E igual, seguir seguir en esa, en esa línea para cerrar el torneo de la mejor manera.
7: A Cider Deportes, Edgar Flo. 20 segunditos para que
3: venidas nada más. Eh, Juan Miguel, ¿piensas que Juárez al final se va a meter en los 12
4: o no? Híjole. <risa> Qué buena pregunta. Me estás preguntando si gana mañana contra Querétaro y empata el Necaxa, básicamente. Yo creo que no. Yo creo que no se va a meter. No se va a meter. No. bueno, bueno va,
3: va, vamos a ver qué pasa esta noche con estos partidos que se juegan nueve y nueve y media de la noche vamos a mensajes y regresamos Espacio Deportivo Espacio Deportivo
0: Un tuit
5: Deportivo
0: Amaury Vergara Z arroba Amaury VZ hoy se cumplen 18 años de una nueva era en Arroba Chivas con el mismo compromiso inicial ser los mejores oh. Después
5: de 19 días en aislamiento, Cristiano Ronaldo fue diagnosticado negativo al COVID-19 y podría regresar este fin de semana cuando la Juventus se enfrenta a la especie. El defensa holandés de Liverpool, Virgil van Dijk, fue operado con éxito de la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se espera que regrese a las canchas en aproximadamente seis meses. Un día como hoy, pero de 1960, nació en la NUS Argentina, Diego Armando Maradona, ganador del Mundial México 1986, con la albiceleste. Paridel Melali, jugador de ayer de la Liga Francesa. Fue condenado a seis meses de prisión por acoso sexual a dos mujeres cometido en abril. Con Raúl Jiménez, 90 minutos, el Wolverhampton derrotó 2 por 0 al Crystal Palace en el inicio de la séptima jornada de la Premier League. Espacio Deportivo.
4: Ernesto de Vallés.
3: Gracias Ernesto, 60 años Juan Miguel, 60 años cumplió hoy Diego Armando Maradona.
4: El mejor de, de la historia para algunos, para otros no tanto, como para Cristiano Ronaldo que le mandó un mensaje en redes sociales diciéndole que era el número uno después del bicho. Después del bicho, o sea después de mí, ¿no?
3: Qué personaje hace, Cristiano Ronaldo, qué bárbaro. No, 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 estos dos. Cristiano y, y, y Messi cuando se retiren, qué baro. ¿Cómo los vamos a extrañar? ¿Cómo sí. los vamos a extrañar? <risa> Lalito Bricio ya está con nosotros, mi querido Lalo. Como siempre, un placer saludar. Mi querido andas? Antonio
2: Juan Manuel, señor productor. Pues como siempre tenemos algunos comentarios de las designaciones para esta jornada 16. En primer lugar, hablar de Fernando Hernández, este silbante, pues que es líder en actuaciones y ahora va a ser su actuación número 15 en 16 partidos. Solamente ha faltado en una sola jornada. Ahora va a dirigir en unos... Ya está dirigiendo el Necaxa contra, contra Toluca. Y anda que no cree nadie. no. Incluso la temporada pasada, la que fue suspendida, él llevaba todos los partidos y era líder en actuaciones. De modo que está atravesando un gran momento. ¿sí? Bueno, obviamente los partidos que llaman la atención son los más importantes, o los más interesantes, los más llamativos. Es el América contra Tigres y, por supuesto, el Pumas-Chivas. ¿sí? Ahí delegaron a un par de silbantes con toda la barba en primer lugar el América Tigres al Gato Ortiz y en el Pumas contra Chivas a César Arturo Ramos Palazuelos un par de comentarios por ahí no falta quien diga que, que no es una buena designación la del Gato Ortiz en el América Tigres porque alguna vez tuvo algún altercado con el Piojo Herrera yo difiero ese altercado fue hace mucho tiempo y bueno, ¿y con quién no ha tenido altercados el piojo? No, no me parece un... <risa> Hasta con Lalo Bricio. <risa> menos conmigo. <risa> Todos menos conmigo, como dijo Tim <risa> Entonces, el gato Ortiz pitó la última vez en la jornada 13 y le dio el coronavirus y estaba designado para pitar el Clásico del Norte. Recordemos que se lo quitaron porque dio positivo a coronavirus. Luego se lo dieron a Galván, también dio positivo y lo, aplicó, lo acabó pitando... Oscar Mejía, ¿no? Bueno, pues ahora reaparece, se la debía a la Comisión de Ars, que le habían dado un partido muy importante que era el Clásico del Norte, y bueno, lo reaparece con un partido muy importante que es el América contra Tigres, no que va a sacar chispas en el Coloso de Santa Úrsula. Y el otro partido también, el Pumas contra Chivas, que lo lleva César Arturo, pues tenía que hacerlo también en un partido importante, ¿no? Pero está la cuestión de que en la jornada 11, precisamente contra el León el 21 de septiembre, Por cierto, que es el único partido que han perdido en el torneo, mis Pumas, mis queridísimos Pumas. Perdieron 2-0 contra Puma, contra León, perdón, y expulsó a Talavera. eh, eh, Cuando agonizaba el primer tiempo, expulsó a Talavera y por un penal le dijo, se dijeron, y acabó votando a Talavera, ¿no? Entonces ese es el pritito en el arroz que viene arrastrando César Arturo Ramos Palazuelo y ahora lo reaparecen, después del artelcado contra el Piojo, con el Pumas contra Chivas, ¿no? Entonces ojalá y y quepa la prudencia en ambos, que ambos se olviden del pasado, que salgan a jugar eh, deportivamente, tanto Talavera como César Arturo Ramos a, a pitar. Y bueno, ese es uno de los morbos, digamos, arbitrales, de los cuales va a estar rodeado el, el encuentro.
3: Correcto, correcto. Oye, Jareto Ortega, el eh, chavito que estaba en América, cabezazo y gol de Toluca, a los 19 minutos gana Toluca, y en Aguascalientes 1-0 al Necaxa Lalo, te preguntaba yo, eh, ahora sí que en Petitco Vité, sobre esta jugada que se presentó, si no me equivoco, en la Europa League, de una, un cobro de una falta eh, que eh, fue parecido a lo del penal del otro día, que se resbala el jugador que cobra y hace un doble toque de balón. La pelota sale al corazón del área, viene un cabezazo y es gol. Y, y el árbitro, supuestamente por eso, no lo dio por bueno. Aunque también me quedó la duda si no había sido por alguna falta dentro de, del área en, en el momento del cabezazo. No sé si viste la jugada y, y cómo,
2: cómo se aplica ahí la regla. Sí la vi, Toño. Mira, lo que pasa es que ya está muy difícil explicarles. no. Ya todo el mundo que ve dos, ve dos toques, que el, porque la tocó dos veces con, con ambas piernas, ya dice que es, es incorrecto, incluyendo al árbitro de ayer en el partido del Chucky Lozano en, en el Napoli. La cuestión es que el primer toque tiene que hacer, que la tiene que patear la pelota y que se mueva
3: Correcto. claramente
2: cuando venga el segundo toque. Entonces yo Tanto el relajo del otro día como el del Napoli, pienso que la tocó en forma simultánea por el resbalón y que no era sancionable. Esa es mi opinión, porque el primer toque tiene que mover claramente la pelota para que el segundo toque sea punible. ¿no? Pero bueno, ahí queda la, la, la polémica. Perfecto. Eh, para
3: ti, tú lo hubieras dado como bueno el gol. Yo lo hubiera dado como bueno, sí. Yo lo hubiera dado como bueno. Porque es lo mismo del penal del otro día, que la pelota sí. prácticamente no se mueve
2: exactamente, como no se mueve, yo lo hubiera ido a checar al bar porque era un gol y entonces hubiera visto que si no se movió con el primer toque y fue simultáneo el toque de los dos con los dos pies, lo hubiera dado por bueno porque es reglamentario
3: Correcto, correcto, Milalo, como
2: siempre un placer saludarte, un abrazote y buen fin de semana Un abrazo de gol, creo que nadie le pegó ayer al partido de San Luis Mazatlán no. nadie,
8: <risa> bueno, nadie Nadie, <risa> nadie. El Un abrazo de gol Espacio
2: Deportivo
8: Un tuit
0: deportivo. La afición, el número uno después del bicho, la peculiar felicitación de Cristiano Ronaldo a Diego Maradona.
9: La noche de este jueves, las Chivas Rayadas del Guadalajara dieron un importante anuncio en sus redes sociales. El entrenador del primer equipo, Víctor Manuel Bucetich, ha dado positivo a COVID-19, por lo que no podrá estar en el banquillo frente a Pumas este fin de semana. Además del rey Midas, lamentablemente también resultaron contagiados sus auxiliares Carlos Barra y Sergio Almaguer, quienes tampoco podrán entrenar con el equipo este viernes y viajar a la Ciudad de México. El encargado de la escuadra rojiblanca para el cotejo en Ciudad Universitaria será el auxiliar institucional Ricardo Cadena, que ha sido parte del cuerpo técnico de Bucetich desde su llegada al rebaño. Dentro de las pocas buenas noticias positivas está el que José Juan El Gallito Vázquez ya dio negativo en las últimas pruebas que se le realizaron, por lo que sí podrá realizar el viaje. Chivas no podrá contar con elementos como Antonio Briseño y Ángel Saldívar por COVID, así como José Juan Macías por lesión. Para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
3: Gracias, Hernaldo. Y además, Juan Miguel, ahora se está especulando, Esto es eso, ¿eh? especulación, de que si metieron a, a gente ajena al equipo, a la concentración, este que si hubo una fiesta, o sea, otra vez un rollo ahí con Chivas.
4: Las Chivas están, están dando esa cara que no queremos que den, ¿no? Y más en ese estado tan, tan peligroso para, para todos los futbolistas jóvenes, porque hay de todo, ¿no? Está, está la fiesta, todo lo que da. Y, y qué triste, en caso de que se haya dado la fiesta... se se ha llevado llevado a cabo porque los protocolos son muy claros y más en estos momentos, ¿no, Toño? Claro,
3: claro. Digo, hay que esperar a que se confirme, pero bueno, eso ya es lo que se está especulando en en redes sociales. Vamos con Heriberto Morrieta, Información taurina
10: Amigos, Espacio Deportivo, el 28 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de provincia Juriquilla, en el estado de Querétaro, se realizará una corrida a beneficio de Tauromaquia Mexicana una entidad que hace una gran labor a beneficio del toreo en defensa particularmente de la Tauromaquia en la República Mexicana el día 28 de noviembre en Juriquilla actuarán Uriel Moreno El Zapata Juan Pablo Sánchez Diego Silvetti, Sergio Flores Luis David Adame y Leo Valadez con toros de distintas ganaderías será una corrida muy interesante y sobre todo hay que apuntar que únicamente se abrirá el 30% del aforo de la plaza de provincia Juriquilla para esta corrida de toros y desde luego que será importante recaudar una buena cantidad económica para una institución que hace mucho de lobbying y que hace mucho también... En defensa de la fiesta y tratando de blindarla no únicamente desde el punto de vista artístico y cultural, sino también jurídico. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, Heriberto
8: Murrieta. Rápidamente les digo cómo están los pronósticos en La Quiniela. Para el Necaxa Toluca, todos estamos diciendo Necaxa excepto el señor Bricio que dice empate. Para el Tijuana contra Pachuca, Pachuca dice el señor Anselmo Alonso, también su servidor. Empate están diciendo Juan Miguel Alonso, Toño de Valdés y Raúl Sarmiento. En tanto que el señor Bricio eh, y nuestro invitado que es Leonel Díaz Villafuerte de Morelia, Michoacán, dicen que será el equipo de Tijuana. Para el Juárez Querétaro, todos estamos con Juárez excepto Anselmo que piensa que será un empate en el Atlas frente a Puebla empate dice Anselmo en tanto que decimos América Toño, el señor Bricio, su servidor ah, Raúl Sarmiento puso aquí Puebla, el señor eh, Anselmo Alonso dice empate Toño está con el Atlas al igual que el señor Bricio, su servidor Juan Miguel Alonso y también el invitado, Raúl lo ve como el Puebla, el equipo que ganará este partido para el Pumas Guadalajara Empate, dice Anselmo, Toño y Raúl, en tanto que el señor Bricio ve a las Chivas como vencedor. Y nuestro invitado, el señor eh, Leonel Díaz Villafuerte. De... Y también yo veo a Pumas como el equipo ganador junto con Juan Miguel Alonso y nuestro invitado Leonel. El equipo de Monterrey contra Cruz Azul. Monterrey, decimos todos, eh, bueno, dicen todos excepto yo, que digo que será un empate este partido. Y en el caso del América Tigres, empate, dice Anselmo Alonso el señor Raúl Sarmiento Toño de Valdés y su servidor, al igual que Juan Miguel Alonso estamos con el América el señor Bricio dice empate pero nuestro invitado Leonel Díaz Villafuerte dice que será el equipo de Tigres y para el lunes, el Monday Night del fútbol mexicano, todos estamos con León en el León Santos, todos decimos León, así están las cosas suerte a todos, suerte a nuestro invitado Leonel Díaz Villafuerte Andrade de Morelia, Michoacán rápidamente vámonos con llamadas y mensajes del auditorio José Luis González de León Guanapato quiere mandar un saludo a la familia González López de la Colonia El Cortijo y Villas de San Juan, donde los escuchan todos los días.
3: Perfecto, Laurita, saludos para ellos.
8: Un abrazo. Laurita de Querétaro manda saludos para todos, les desea que tengan un buen fin de semana y dice que mañana ganan sus pumas. <risa> Muy bien, Laurita. Hugo Bautista, Antonio, eres el mejor comentarista, no cabe duda por lo que sabes y por la manera como narras abrazo, muchas gracias Y se nos quedan muchas llamadas eh, pero ya me está diciendo aquí el señor eh, productor que se nos acaba el tiempo así que mi querido Juan Miguel Alonso gracias por acompañarnos, Te escuchamos el domingo a las 7 en Espacio Deportivo Nueva Generación
4: muchísimas gracias por recibirme en su programa, los esperamos el domingo muchas gracias Toño
3: vámonos, abrazo Juan Miguel, abrazo ahí a toda la familia y no se vayan ustedes por favor porque ahí viene Eddie
9: Estación
3: Deportiva